0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un nouvel épisode un petit peu différent comme on est encore au début de In and Out, je teste pas mal de formats, n'hésitez vraiment pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, c'est hyper important pour moi d'avoir ces retours que je puisse bah, continuer à faire avancer le podcast dans la bonne direction. Donc voilà, soyez pas gênés de me dire, ah Hélène, j'ai beaucoup aimé cet épisode, par contre celui-là ça m'a un peu moins parlé, voilà. Je sais qu'on n'a pas forcément envie d'envoyer des messages comme ça, mais moi de mon côté c'est vraiment hyper pertinent. Donc si vous aimez le podcast, que vous avez envie de m'aider dans l'avancée de cette nouvelle aventure pour moi, n'hésitez vraiment pas, c'est hyper bienvenu. Donc j'ai posté une question sur Instagram et c'est à partir de ça que je crée cet épisode parce que je voulais vous parler un petit peu des coulisses de la vie de professeur de yoga. Alors attention, petit disclaimer, je ne suis pas du tout business coach, je vais euh, juste donner des conseils par rapport à ma façon de m'organiser et mon expérience, et puis le fait aussi que ça fait bah, voilà longtemps maintenant hein, que je suis professeur de yoga, j'arrive bientôt à ma septième année, je suis en train de finir ma sixième année de professeur de yoga à temps plein, et euh, donc je pense que mon expérience Aider. Après, c'est réel que le monde du yoga a quand même changé. Je pense qu'il y a vraiment eu un avant-COVID et un après-COVID et que le monde du yoga est devenu un monde un petit peu plus business, euh, voilà, solopreneur. Et euh, voilà, je suis pas du tout là pour euh, critiquer ça. Je pense que à la fois ça a du positif et à la fois ça a euh, peut-être j'ai pas envie de dire du négatif, mais en tout cas euh, des challenges qui euh, viennent avec ça. Donc euh, forcément, hein, comme tout, <rire> rien n'est rien jamais parfait. Donc voilà, je vais donc répondre... Aux grandes problématiques que j'ai reçues euh, suite à ce petit post sur mes stories Instagram, visiblement les grands points que vous aviez envie qu'on aborde, c'était les étapes quand on débute en tant que professeur de yoga, la rentabilité, comment est-ce qu'on fait pour gagner sa vie en tant que professeur de yoga, l'organisation au quotidien, comment moi je m'organise euh, et le dernier point dont on va parler, c'est préservation de l'énergie, se former, pratiquer pour soi, etc. Donc c'était vraiment les grands points qui sont revenus avec les messages que j'ai reçus. Donc euh, voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc on est parti, on rentre dans le vif du sujet. Les étapes quand on débute. Alors à mon sens, il faut prendre des bons réflexes dès le début. Avoir une compta claire, des dossiers bien rangés tout sauvegarder sur un cloud, un hard drive ou en tout cas quelque chose qui fait que si demain votre ordi est volé ou euh, voilà est cassé, vous ne perdez pas euh, tous vos dossiers. Avoir vraiment un système qui peut être conservé même quand le, votre petit business de yoga va évoluer dans le temps. Pas juste se dire, oh bah là je fais comme ça maintenant et on verra plus tard. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, vous allez passer par l'étape c'est le bordel, je suis débordée, etc. Donc prenez les bons réflexes dès le début, essayez d'être le plus organisé, en tout cas que ce soit assez clair et assez simple, et que ça puisse potentiellement évoluer facilement pour vous, avoir une continuité un petit peu, de se dire si, si je commence à donner beaucoup plus de cours, à faire beaucoup plus de choses, ça ne devient pas le bazar dans mon organisation. Ensuite, je recommande de démarcher les studios en direct. Je pense que passer via Instagram ou passer euh, via la boîte mail, je dis pas que ça peut euh, jamais fonctionner, mais juste il faut imaginer que ça va facilement être perdu au milieu de plein d'autres mails, de plein d'autres messages, alors que si on va rencontrer les gens en direct, on a un ressenti, on a une impression, on peut avoir un bon feeling avec la personne, donc à mon sens ça fait la différence, donc si vous avez le temps et l'opportunité vous pouvez. Après, moi je sais que par exemple quand je suis rentrée d'Angleterre et que j'ai commencé à à travailler à Paris, euh, je vivais chez ma mère, j'avais pas de sous, j'ai balancé un million de messages et de CV partout. Très clairement c'était pas le plus malin parce que si on considère le nombre de CV que j'ai envoyé par rapport aux réponses que j'ai reçues c'était vraiment pas grand chose. Mais il n'empêche que j'ai quand même reçu des réponses donc ça a quand même fonctionné hein, d'une certaine façon. Mais voilà ça dépend un petit peu de vous. Je pense que vous avez un plus grand pourcentage potentiel de réussite en allant rencontrer les studios en direct plutôt qu'en envoyant un message. Mais après, faut savoir que certains studios, euh, bah, vous n'allez pas facilement tomber sur euh, le manager. Parfois, les studios, euh, c'est un petit peu les profs qui font l'ouverture, la fermeture. Donc parfois, vous êtes aussi obligé de passer via un système en ligne et c'est ok. Je recommande aussi d'avoir un Instagram ou peut-être un autre type de réseaux sociaux qui représente bien votre enseignement. Alors, souvent, on imagine oh là là, faut que je poste plein de trucs, faut que je sois hyper actif sur les réseaux. Je suis pas d'accord avec ça. Par contre, je pense sincèrement que les personnes qui envisagent de vous embaucher va vous googler parce que tout le monde google tout le monde maintenant. Et si ce qui ressort c'est Instagram de vous qui mange des nouilles en vacances, bon c'est pas hyper pertinent. C'est important de se dire ok je veux que quand on me google, quand on recherche des informations sur moi, ce qui ressorte soit cohérent avec ce que j'ai envie de transmettre. Également dans le monde du yoga, donc si par exemple vous voulez enseigner du yin yoga et qu'il n'y a que des photos de vous qui font des postures hyper acrobatiques, je ne sais pas euh, si c'est vraiment très pertinent. Donc essayez de vous dire, ok si là on me google, là aujourd'hui on me google, est-ce que ce qui ressort va être un plus pour moi, va me mettre euh, en valeur tout simplement Ensuite, je conseille également de se rendre dispo pour les remplacements et de le dire clairement. C'est-à-dire que quand vous démarchez un studio, bien sûr, vous pouvez dire que vous cherchez des créneaux fixes, mais vous pouvez dire je suis disponible pour un remplacement. vous pouvez même suggérer un court test. Ça, ça montre souvent qu'on est assez euh, confiant et sûr de soi, donc c'est plutôt pas mal de dire, bien sûr, je comprends tout à fait que vous ayez envie de tester mon enseignement, si ça vous plaît, on peut euh, faire un court test, euh, je me rends disponible ou alors je peux faire un remplacement. Les studios, ils vont vraiment apprécier ça, donc n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas aussi à mentionner si vous habitez proche du studio et que vous pouvez prendre des remplacements en dernière minute parce que ça arrive d'avoir des galères donc ça ça peut tout à fait être aussi un point pour vous de dire moi j'habite à 5 minutes à pied euh, tu m'appelles je suis dispo je viens je suis motivée euh, voilà. Ensuite, mes autres conseils, donc quand on débute, c'est de créer du lien avec les autres profs. Déjà pour ne pas se sentir seul, parce que professeur de yoga, comme beaucoup de métiers de l'entrepreneuriat, on peut se sentir un petit peu solo, donc c'est important quand même de se créer une communauté et aussi de pouvoir parler de nos problématiques avec des personnes qui les vivent, qui les comprennent et qui peuvent nous donner des conseils. Mais en fait pour aussi se lancer ça va être hyper intéressant, ça va vous permettre d'être au courant potentiellement d'opportunités d'emploi dans un studio, d'ouverture de nouveaux studios et ça peut aussi vous permettre d'avoir bah, plus de cours, voilà la copine prof de yoga elle vous donne des remplacements, vous lui donnez des remplacements également etc. Moi je sais que j'ai bossé dans plein de studios euh, grâce à mes copines euh, profs de yoga qui me les ont soit recommandées, enfin euh, voilà, donc euh, ne négligez pas euh, le relationnel c'est hyper important. Également, exprimer clairement ce que vous souhaitez. Il faut dire aux gens parce que, tout simplement, le fait de parler, de dire les choses, ça va permettre aux gens de garder dans leur esprit ce que vous voulez. Je m'exprime plus clairement. Si, par exemple, moi, un de mes élèves que j'ai formé, vient me voir et me dit « Hélène, je suis actuellement en train de chercher plus de cours de yin yoga, sais-tu où je peux prendre des cours de yin yoga S'il te plaît, si tu as euh, voilà, des studios qui viennent te voir en te disant qu'ils cherchent des profs de yin, je veux que tu me recommandes, s'il te plaît, je cherche des cours. » Bon, moi peut-être qu'à l'instant T, je vais pas avoir euh, d'idée, je vais être là, bah je sais pas, là tout de suite j'ai pas d'idée. Mais si en effet quelques temps plus tard on me dit Hélène, t'as pas un prof à me recommander, je suis en galère, je dois changer de prof de yin, ma prof euh, déménage à Tambouctou, euh, voilà j'ai plus de prof. Bah moi forcément, automatiquement, je vais penser à la personne qui m'a dit ça, on est bien d'accord, par rapport à peut-être d'autres qui eux aussi cherchent des cours mais juste euh, ne me l'ont pas dit. Et donc en fait juste dites, dites-le, allez voir les lieux, dites clairement ce que vous souhaitez et même en fait parlez-en à tout le monde et surtout des gens qui brassent du monde comme les coiffeuses, les esthéticiennes, faites marcher le bouche-à-oreille. Surtout si par exemple vous avez envie de donner des cours en entreprise, souvent on se dit bah comment on trouve les entreprises Bah c'est souvent grâce aux personnes qui travaillent dans les entreprises. Donc communiquez le plus possible. Et c'est comme ça que les opportunités vont venir à vous. N'ayez pas peur vraiment de le verbaliser. Après, je vais vous conseiller également, quand vous débutez toujours, de donner des cours pour se faire la main. Alors, je vous conseille pas d'aller jusqu'à l'épuisement, bien sûr. Mais pour moi, en tout cas c'est mon avis personnel là-dessus, je pense que quand on débute, eh ben, il faut aller donner des cours. Voilà. Je suis pas convaincue que... Quand on débute, on peut se faire la main en donnant un cours ou deux cours par semaine. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner un cours ou deux cours par semaine si bien sûr vous avez un travail à côté, etc. Il n'y a pas de problème. Mais juste si votre ambition, c'est de devenir prof de yoga à temps plein, de faire voilà, plein d'autres choses liées à ça, vous allez avoir besoin de maîtriser ce que vous enseignez, d'avoir voilà, un style, euh, d'avoir une technique, je ne sais pas, juste d'être bon dans ce que vous enseignez, d'être fier de ce que vous enseignez, d'être confiant dans ce que vous enseignez et ça, selon mon avis en tout cas, ça se fait avec l'expérience et plus on donne de cours, plus on est assuré, plus on a de l'expérience. Donc si je donne un cours par semaine, bah, peut-être que cette assurance, elle va prendre plus de temps que si je donne 10 heures de cours par semaine là automatiquement je vais gagner en confiance, en technique, voilà, en compétence tout simplement, euh, plus rapidement. En tout cas c'est mon avis, donc c'est pas pour dire de tout accepter à tout va, mais en tout cas peut-être que c'est une période quand on débute où on va être un petit peu moins à faire du chichi sur ce qu'on nous propose parce que c'est important tout simplement de s'entraîner et de donner des cours pour euh, bah, pratiquer, pratiquer, pratiquer ces techniques d'enseignement. Autre chose importante, c'est ne pas se former à tout va. Alors, je trouve encore plus maintenant que il y a vraiment une envie d'être un petit peu euh, un c'est quoi l'expression un chameau à cinq pattes, ça l'expression, ça se trouve pas du tout. Bref, d'être euh, le type de personne qui est capable de faire absolument tout et plus encore. En gros, mon opinion, c'est que c'est très important de se former, bien sûr, et de se former en continu, mais faut pas être un petit peu dans la panique en se disant Oh mon dieu, la prof d'à côté, elle est aussi astrologue, oh mon dieu, la prof d'à côté, elle est aussi masseuse, et celle là-bas, elle est prof de euh, Ashtanga, Vinyasa, Kundalini, Yin, blabla, blabla. Stop, ok Déjà. On pratique ce que l'on a appris, on devient compétent dans ce qu'on a appris, on affine son enseignement et ensuite, par rapport à vous et ce que vous aimez, tout simplement, vous allez vous former dans ces domaines, mais de façon euh, cohérente. Moi, par exemple, aujourd'hui, quasiment toutes les formations que je fais, c'est des formations qui vont être en lien avec le Yin Yoga parce qu'elles me servent à euh, améliorer mon enseignement du Yin, apprendre de nouvelles techniques, euh, aussi venir un petit peu soutenir mes formations, proposer potentiellement de nouvelles choses, m'ouvrir à de nouvelles perspectives, etc. Enfin, mon dernier point pour euh, les personnes qui débutent dans l'enseignement du yoga, c'est d'enseigner dans des lieux où vous êtes valorisé et où vous, vous sentez bien. Mieux vaut enseigner dans une salle de sport pas trop connue à côté de chez vous, avec des élèves qui sont bienveillants. Qui sont fans de vous, qui vous adorent et qui ensuite vont vous suivre en retraite, vont suivre sur vos workshops, sont hyper ouverts à, aux nouvelles propositions. Ou c'est, voilà, vous pouvez débouler un jour en disant bon, on va tester un truc, ça se trouve c'est naze, ça se trouve c'est bien, on teste et vous pouvez recevoir leur feedback et vous savez qu'ils vont quand même revenir la semaine suivante. Ce type d'environnement, ça n'existe pas. Partout Et donc ça c'est vraiment hyper hyper important et il faut vraiment s'en rendre compte et il faut pas toujours avoir euh, l'attrait pour le truc le plus brillant, se dire oh là là qu'on veut travailler dans les studios les plus connus, les plus stylés... Bien sûr, ça peut nous apporter de la visibilité, mais ça sera pas mieux si votre cours, il est vide, qu'on vous a filé à un créneau, à un horaire un petit peu pourri, euh, qu'au final, vous entendez pas avec le manager. Enfin, voilà. Moi, je sais, je vais pas nommer des noms, mais je sais que j'ai travaillé dans des lieux où j'avais pas forcément un problème avec le manager, mais juste un feeling, on va dire, moins présent avec le manager. Et au final, ces lieux ne m'ont pas apporté grand-chose. Soit j'avais potentiellement un cours ou deux cours par semaine, mais euh, voilà, pas plus au final à la rentrée de septembre potentiellement c'était mon cours qui était dégagé ou décalé parce que voilà j'étais pas la priorité pour cette personne et euh, c'est pas là bas que j'ai rencontré mes élèves qui sont les plus fidèles enfin voilà je dis pas aucun mais bon je nomme pas de studio parce que ça n'aurait pas de pertinence que c'est pas le but n'est pas de les critiquer puisque c'est juste la nature humaine hein. on s'entend mieux et on se sent mieux dans certains environnements que dans d'autres et on s'entend mieux avec certaines personnes que d'autres enfin voilà c'est juste normal mais du coup, prenez conscience de ça. Ayez pas ce truc de vous dire Ah ouais, moi je bosse que dans une petite salle de sport un peu pourrie et tout. Non, parce que au final ça peut vraiment vous apporter beaucoup de choses. Euh, donc voilà. On ne critique pas, on ne se dit pas que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est très important d'avoir cette sensation de valoriser dans les lieux où vous travaillez et aussi d'opportunité qu'est-ce que l'on vous propose à vous. Un studio gars yoga qui va travailler avec, je sais pas moi, 5, 6, 7, voire 10 profs différents pourra pas forcément proposer les mêmes choses à tous les profs. Donc idéalement, on veut faire partie des petits chouchous hein, du studio. Ça sera pas forcément le cas dans tout les studios et c'est ok, hein, mais du coup dans les studios où vous, où vous avez envie de vous investir il faut qu'il y ait aussi ce retour en tout cas à mon sens je vais passer sur un nouveau topic celui de la rentabilité, alors professeur de yoga, c'est pas forcément un métier où c'est facile de gagner sa vie instantanément en tout cas quand on débute puisque c'est un métier où on est auto-entrepreneur ou en tout cas sinon en société, hein, voilà et euh, du coup, en étant entrepreneur, auto-entrepreneur en société, on doit créer son propre argent. C'est pas la même chose que si on signe un CDI, on va dire... Donc du coup, j'ai essayé un petit peu de noter euh, toutes les façons de comment on pouvait gagner sa vie et puis des méthodes qui, selon moi, peuvent fonctionner. Encore une fois, je ne suis pas coach business, donc je vous donne juste des points. Après, bien sûr, vous pouvez vous tourner vers des personnes qui euh, seront plus aptes à vous donner des conseils hyper spécifiques à vous et votre fonctionnement. Mais j'espère que déjà, ça vous fera réfléchir peut-être à certaines choses. Premier point du coup, les cours de yoga. Alors c'est sans surprise, les cours de yoga, si vous voulez gagner votre vie en donnant des cours de yoga, il va falloir multiplier les heures. C'est pas possible autrement. Vous pouvez pas espérer gagner 3000 euros par mois en donnant 5 heures de cours par semaine, ok donc ça, en soi, c'est pas forcément un problème et il n'y a rien dans ce que je vais nommer, que je vais juger comme étant bon ou mauvais parce qu'en fait, c'est que euh, votre expérience personnelle, vous, votre environnement, votre mode de vie. Peut-être que pour certaines personnes, donner 5 heures par semaine, c'est beaucoup. Peut-être que pour certains, donner 5 heures par semaine, c'est rien. Voilà. Je donne pas d'avis dessus, juste la réalité c'est que si aujourd'hui vous voulez donner des cours en vous déplaçant dans des lieux et en donnant des cours de yoga il va falloir donner beaucoup d'heures de cours de yoga, il n'y a pas trop de solution autrement, j'ai du mal à voir comment on pourrait en dessous de 15 heures par semaine réussir à donner des cours sauf si vraiment on est payé vraiment beaucoup mais même il y a quand même un plafond de verre je pense pas qu'on puisse gagner 500 euros de l'heure sauf potentiellement sur des événements hyper exclusifs mais voyez le cours au studio de yoga une heure par semaine ça va pas vous rapporter 500 euros en tout cas si c'est le cas mettez-moi sur le plan je ne suis pas au courant du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour gagner plus de sous en donnant des cours de yoga Bon la première chose c'est oser demander une augmentation, c'est-à-dire que souvent on rentre avec un tarif de base, voilà le système du studio, et puis ensuite potentiellement au bout d'un an, ou même un petit peu moins, hein, si le cours est bien rempli, on peut demander une augmentation, ou on peut demander aussi un bonus à partir d'un certain nombre d'élèves, donc admettons le cours est payé, je sais pas, je vais dire 40 euros, et puis à partir de 10 élèves le cours est payé 50 euros, et à partir de 15 élèves le cours est payé 60 euros bon je dis n'importe quoi après ça dépend bien sûr des studios mais du coup on pourrait un petit peu avoir ces petits paliers là c'est important aussi, si le studio vous demande euh, de faire venir plus de monde, enfin voilà, s'ils ont des attentes un petit peu de communication sur les réseaux, etc., que vous, vous gagnez des sous vis-à-vis -vis du remplissage du cours, parce que sinon, euh, bah, au final, pour vous, il n'y a pas euh, tellement euh, de bénéfices, enfin euh, voilà, d'intérêt à ce que le cours soit rempli ou non. Donc il faut aussi avoir ce, cette motivation euh, autant pour vous que pour le lieu. Démarcher les entreprises et développer des cours particuliers, ça peut aussi être deux techniques pour gagner plus de sous. Les cours en entreprise peuvent être nettement plus chers. Faut réaliser qu'à l'échelle d'une entreprise, genre, je sais pas, admettons, vous bossez pour euh, Google, voilà, vous donnez des cours de yoga pour Google. Imaginez que pour Google, payer un cours de yoga 100 euros, ça représente euh, pas grand chose. On est bien d'accord. Donc, si vous bossez dans une entreprise qui a des bons revenus, n'hésitez pas à voilà, bien, bien négocier votre cours. Vous pouvez demander beaucoup plus que pour un studio de yoga parce qu'a priori l'entreprise gagnera plus que votre petit studio de yoga du coin parce que c'est pas toujours facile pour les studios de yoga de gagner beaucoup de sous. Donc ils peuvent pas eux aussi potentiellement payer leurs profs des mille et des cents. Les cours particuliers également c'est un service un petit peu luxueux donc là aussi vous pouvez absolument demander plus et potentiellement faire aussi des cours particuliers à plusieurs donc par exemple deux copines, trois copines et là aussi pour elle, pour le groupe c'est un petit peu moins cher qu'un couple particulier solo mais vous au cumul ben ça vous fait plus donc ça ça peut être des petites méthodes pour gagner un petit peu plus. Après, il y a souvent deux méthodes quand on se déplace pour donner des cours. On peut donner un cours en studio. Là, a priori, c'est le studio qui fait le travail de remplissage. Vous pouvez, vous, y participer via les réseaux sociaux ou des choses comme ça, mais c'est pas votre travail, voilà, c'est pas votre fonction. Si vous partez en vacances et que vous mettez off Instagram, ou juste que vous faites une Instagram détox, ce n'est pas censé vider entièrement vos cours de yoga au studio, enfin, voilà. Alors que... Si vous passez dans un système où vous louez une salle et que c'est vous qui organisez euh, du coup euh, le, les cours, les inscriptions, les choses comme ça, là, il y aura beaucoup plus de travail à faire, mais potentiellement, vous aurez également plus de sous. Mais là, ce sera votre travail de remplir le cours. Donc moi, à mon sens, il faut réaliser que, bien sûr, les cours en studio, ça peut être fatigant. Il hein, faut quand même préparer le cours, faut se déplacer, il faut donner le cours. Mais... A priori, il devrait en tout cas y avoir que ça à faire. Alors que quand on fait de la location de salle, on met un système en place pour que les gens puissent réserver, payer les cours, etc. Donc ça demande une logistique supplémentaire. La logique pour moi, c'est donc que location de cours, c'est quand même plus de travail. Location de salle, pardon, pour donner des cours, c'est plus de travail. Donc on devrait gagner plus. Les cours en studio, normalement, c'est moins de travail. Mais il faut que le studio, du coup, vous apporte des élèves. Vous acceptez, entre guillemets, de travailler pour un petit peu moins de sous, voilà. Mais en échange, le studio vous donne de la visibilité, vous permet de remplir vos créneaux de votre semaine, etc. Donc après, ça dépend aussi de votre environnement, mais on peut tout à fait faire les deux euh, pour, voilà potentiellement bénéficier parfois du confort de ne pas avoir grand-chose à faire au final en termes d'organisation pour le remplissage, etc. Et de l'autre fois, et eh bien euh, euh, se dire je le fais, mais c'est pour gagner plus. Après, bien sûr, quand on loue une salle, il bah, y a plus de risques. Normalement, le studio, il est censé ça négocier bien, hein. vous prévenir à l'avance s'il n'y a pas suffisamment d'élèves et si le cours est annulé en dernière minute, genre si par exemple vous, vous pointez et les élèves sont pas venus et il n'y a personne, vous êtes censé être quand même payé. Alors que vous, si vous avez loué la salle et qu'il n'y a personne, bon bah vous perdez euh, vos sous. Donc voilà, peut-être un petit peu plus de risques. Mais du coup, des systèmes différents qui peuvent potentiellement rap rapporter plus quand on fait les choses par nous-mêmes. Et voilà, c'est normal, on met un petit peu plus d'effort à la tâche et du coup ça nous rapporte plus. Après bien sûr, il y a le en ligne qui a explosé depuis le Covid. Là aussi, ça demande une organisation supplémentaire, puisque il faut voilà gérer les inscriptions en ligne, etc. C'est pas forcément compliqué, honnêtement, il faut juste voilà, savoir comment faire, mais ça nécessite pas forcément... Euh, un travail colossal et euh, beaucoup euh, de, de techniques. Il faut juste pouvoir avoir un environnement calme chez soi. Et puis, ça permet aussi d'avoir quand même pas mal de liberté. On peut euh, travailler euh, de presque n'importe où. Donc ça, c'est chouette. Par contre... Pour remplir vos cours en ligne, ben là, il va quand même falloir mettre en place de la stratégie, du marketing, de la communication. Voilà, vous n'allez pas pouvoir juste espérer qu'un beau jour, vos élèves tombent euh, sur vos cours en ligne. Forcément, il faut les promouvoir. Donc là, c'est ce que je disais, par exemple, normalement dans un studio yoga, vous pourriez techniquement avoir absolument zéro réseau sociaux, faire aucune pub, rien, rien. C'est le travail, normalement, hein, du studio yoga. Je dis normalement, parce que je sais que parfois, les studios yoga, ils en demandent plus. Mais normalement c'est ça, vous pourriez vous pointer, vous donner votre cours, voilà. Donc il y a cette idée que oui donner des cours ça peut être fatigant, mais en principe c'est ça, votre travail et pas autre chose. Alors que si vous faites euh, les locations de salles ou les cours en ligne, vous pouvez gagner plus de sous parce que là vous prenez l'argent en direct, mais vous avez aussi plus de travail, en tout cas du travail qui est dans différents domaines on va dire. Je continue, toujours pour parler de rentabilité, je pense qu'aujourd'hui c'est très important de se spécialiser. Le yoga est un marché concurrentiel, voilà, on peut ne pas aimer entendre cette phrase mais c'est la réalité et plus on éclaire sur vous, votre expertise, ce que vous voulez transmettre, plus vous aurez des opportunités. Se spécialiser, ça veut dire quoi Ça passe par votre style de yoga, mais pas uniquement. Ça passe aussi par le public qui vous correspond, euh, la méthode. Alors je vous donne des petits exemples pour que vous compreniez. Par exemple, si on est spécialisé en vinyasa. Bon bah c'est pas la même chose. Si on est spécialisé en vinyasa pour les débutants, que l'on enseigne plutôt à un public non initié dans des lieux comme par exemple des salles de sport ou en ligne... Ou si on est un prof spécialisé en vinyasa pour les personnes stressées et que l'on enseigne principalement en entreprise. Ou encore si on est un prof spécialisé en vinyasa pour les personnes qui sont peut-être même déjà formées au yoga ou en tout cas qui sont des pratiquants avancés et que l'on enseigne principalement des postures hyper difficiles, arm balance, inversion, voilà des choses très techniques et un peu acrobatiques. Pourtant dans les trois cas on est spécialisé en vinyasa. Donc, il faut réaliser que le plus on est clair, le plus vous aurez d'opportunités. Et ça, c'est parfois quelque chose, on pense l'inverse. On se dit, bah non, parce que ça va me fermer des portes. Mais c'est totalement l'inverse. Je vais vous donner mon cas. Moi, je suis donc spécialiste du yin yoga, ok Et mon yin yoga, il est créatif, il est méditatif et il se base sur la médecine traditionnelle chinoise. Il y a des personnes qui font du yin shamanique, voilà, qui font d'autres types de yin yoga. Okay. Le yin que j'enseigne, il me donne des opportunités parce que du coup, quand on veut donner un cours de yin, on va penser à m'envoyer un message à moi, j'ai des opportunités qui viennent directement jusqu'à moi. Et en plus de ça, une fois que je suis implantée dans le studio et que les élèves m'aiment bien parce que j'ai enseigné le style de yoga que moi je préfère et où je suis la plus compétente, et bien souvent on va me donner d'autres opportunités, d'enseigner du vinyasa, d'autres choses, et les gens vont aussi apprécier ces autres cours. Pourquoi parce que qu'il m'apprécie dans le prisme du yin. Donc du coup, après, quand on apprécie bien un prof, souvent on aime aussi d'autres choses du prof, qu'on finit par bien aimer sa personne, voilà sa façon de parler, etc. Mais peut-être que si on m'avait juste pris pour du vinyasa, ça aurait pas fonctionné de la même façon. Aussi, imaginez si vous avez une problématique. Admettons, vous êtes enceinte. Bon, bah, vous aurez tendance à taper sur Google Yoga pour les femmes enceintes. Vous n'allez pas chercher juste Yoga. Vous avez mal au dos, vous allez taper yoga pour les mots de dos. Donc plus vous êtes spécialisé, plus vous allez attirer déjà des opportunités et ensuite des gens qui correspondent à ce que vous, vous aimez enseigner. Donc je ne vous dis pas de vous spécialiser dans n'importe quoi. Je vous dis bien sûr de choisir ce qui vous convient en termes de spécialisation et qui va donc à la fois vous réjouir, super, j'enseigne ce que je préfère et aussi attirer plus d'opportunités vers vous. Ensuite, peut-être quelque chose qui va pas vous plaire, mais à mon sens, pour être rentable, il faut faire des prévisions, des bilans, il faut compter. Alors, j'ai horreur de compter, donc si vous détestez compter, <rire> c'est possible, d'accord Mais il faut en tout cas mettre les chiffres Devant les yeux, faire des tableaux et en fait arrêter de faire des prévisions et des trucs un petit peu au doigts mouillés. Prendre des décisions quand on est dans un mood panique, peur du manque, tout ça. Il faut vraiment prendre le temps de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné en regardant les chiffres. Parce que parfois on a euh, des impressions et des sensations qui nous trompent. Je vous donne un exemple. Si par exemple, on se dit, euh, je ne peux pas du tout enlever mon cours du dimanche soir. Pourtant, mon cours du dimanche soir, il me fatigue, euh, il est super loin de chez moi, voilà. Mais on se dit, c'est pas possible ce cours, si je l'enlève, je gagne pas assez de sous. Alors que peut-être, si on met les chiffres à plat, on se rend compte que si on faisait un workshop par mois sur ce même créneau du dimanche soir, on pourrait gagner en une fois ce que l'on gagne sur euh, tous les cours du mois. Donc en fait, mon propos c'est de vous dire ok, est-ce que si je mets à plat vraiment mes chiffres et que j'observe un petit peu et pas juste en termes de ressenti, d'obligation mais que vraiment on met les choses à plat, qu'est-ce qu'on peut se dire Ça je peux supprimer, je peux remplacer autrement et peut-être prendre des décisions qui vont vous permettre à la fois déjà de vous libérer du temps, d'être plus à l'aise avec vos planning, avec les choses que vous mettez en place, mais aussi de euh, prévoir des choses dans le futur. Donc se dire, bah tiens, euh, au final, là je vais mettre deux workshops pour le mois prochain, je pense que ça va me permettre de gagner des sous. Et après on fait des tests, hein, bien sûr, c'est pas forcément euh, un succès du premier coup, on essaye, mais en tout cas, voilà, faites des prévisions, des bilans et comptez. Donc là... Pour le mois ou pour les trois mois, voilà les projets. Ok, je reprends les trois mois passés, voilà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vraiment, mettez les choses à plat, ça va vous changer la vie. Acceptez également que c'est un processus. On ne peut pas remplir ça le comble toutes les semaines dès le début. Ok, et surtout quand on débute, c'est le plus dur. Donc vous vous lancez dans quelque chose... Faites-vous confiance. Moi, j'ai un mantra qui est vraiment... Euh, mon mantra qui est écrit absolument partout et qui m'encourage dans les moments de doute. C'est donc un mantra en anglais. Don't dig up in doubt what you planted in faith. Donc, ne va pas déterrer dans le doute ce que tu as planté dans la foi. C'est vraiment cette idée de... J'ai fait confiance à quelque chose, je vais au bout du truc, ok Je teste pas un petit peu et ensuite j'abandonne parce que ça a pas été un succès instantanément. Ce que vous aimez et ce que vous voulez, ce n'est pas forcément la même chose que vos élèves. Apprenez à les questionner en direct, mais aussi à prendre pour réponse, la façon dont ils dépensent leur argent. Vous connaissez l'expression « on vote avec ses dollars ». Si par exemple, vous avez programmé une retraite de yoga, elle ne se remplit pas. Vous demandez à vos élèves, ils vous disent « ah oui, la date, non ça ne va pas ». Ok, très bien. Vous changez la date et elle ne se remplit toujours pas. Bon ben bah là il faut se poser une question parce qu'au final le problème ce n'est pas euh, la date. Le problème c'est soit que vous n'en avez pas assez parlé, soit que euh, vos élèves au final ne sont pas si intéressés par l'offre, euh, qu'il y a un autre souci. Donc c'est important aussi de prendre en compte les comportements financiers de vos élèves, pas toujours ce qu'ils vont vous dire parce que parfois ils vous disent les choses parce que dans l'idée comme ça ça leur plaît mais au final dans la réalité ça ne match pas. Ils peuvent vous dire « Ah oui oui, absolument, un cours à 7h le matin, trop bien !» Et puis ils font snooze à chaque fois quand le réveil y sonne, parce qu'au final c'est trop tôt. Donc il ne faut pas trop faire confiance à tout ce qu'ils vous racontent. Il faut aussi prendre les comportements, que ce soit les comportements concrets et les comportements financiers. Prenez conscience de la valeur de l'argent, mais aussi de la valeur de votre temps. C'est hyper important de réaliser que c'est normal de gagner peut-être moins de sous avec des choses qui vous vont prendre moins de temps, mais aussi de gagner plus de sous avec des choses qui vont vous demander plus de temps et plus d'engagement. Et ça, c'est souvent ça qui bouffe l'énergie. C'est quand ce ratio, il n'est pas respecté. Si par exemple, vous passez 100 ans pour préparer une retraite, euh, voilà, vous devez trouver le lieu, euh, les, les partenaires qui vont travailler sur la retraite, genre le chef cuisinier, tout ça, à la promouvoir sur les réseaux, à gérer les inscriptions, à ah, elle c'était inscrite mais au final elle peut plus, Ah d'accord, on doit changer, blablabli, blablablu, tous les trucs comme ça de logistique qui prennent un temps de dingue. Au final, à la fin de tout ce temps, vous réalisez que vous gagnez pas grand chose, voire quasi la même chose parce que peut-être même vous, vous bossez les week-ends, donc au final, euh, vous avez annulé tous vos cours du week-end pour donner la retraite et vous gagnez appel plus bon bah là, euh, ça va pas du tout, on est bien d'accord, il y a un problème. Il faut que si vous mettez longtemps à vendre votre retraite, que ça vous donne beaucoup d'énergie, ça vous rapporte aussi beaucoup plus de sous. A l'inverse de votre cours de yoga qui est à deux rues, où là vous vous pointez, les... le cours est rempli, vous avez rien à faire, vous rentrez chez vous, hop, c'est ok, que ça, ça vous rapporte moins de sous. Et ça, c'est hyper important de réaliser ça pour pas euh, disperser son énergie dans les mauvaises directions. Dans mon cas par exemple... Moi, j'ai un petit peu deux fonctionnements, on va dire, dans mon petit business de yoga. Je fais mes formations toute seule. Ça, c'est moi qui fais tout, ok Je travaille avec Thibaut, mais Thibaut, il ne gère pas euh, les mails, il ne gère pas les inscriptions, il ne gère rien de tout ça, ok Il m'aide sur plein de choses, il est absolument <rire> merveilleux, mais en tout cas, toute l'orga, c'est moi qui fais, toute la promo, c'est moi qui fais. Ça me prend un temps de dingue, c'est vraiment ce qui me demande le plus d'énergie dans mon travail, mais c'est aussi ce qui me rapporte le plus de sous. Aujourd'hui, si tout s'écroule, mais que les formations restent, ça va encore. Alors qu'à l'inverse, si les formations s'écroulent, euh, ça va pas du tout, c'est la panique. À l'inverse, je donne des retraites de yoga et là je travaille avec Namastrip. Namastrip, c'est une agence de voyage qui m'embauche, probablement je ne sais pas parce qu'en vérité ça fait des années que je n'ai pas organisé de retraite de yoga par moi-même mais probablement que si j'organisais la retraite de yoga par moi-même je gagnerais plus de sous seulement je devrais aussi dépenser beaucoup plus de temps. Donc aujourd'hui moi par rapport à mon organisation personnelle je choisis de mettre de l'énergie dans mes formations et d'accepter que c'est ça qui me demande le plus de travail, le plus de temps, le plus d'énergie mais qui me rapporte aussi le plus de sous et de mettre moins d'énergie dans les retraites parce que bah, j'ai pas âgé l'organisation, euh, elles font la promotion, elles font déjà plein plein de choses. Voilà, moi je partage un petit peu bien sûr, mais vraiment le pourcentage de ce que je fais est tout petit par rapport à ce qu'elles elles font pour promouvoir le séjour, c'est elles qui trouvent le lieu, c'est elles qui font vraiment euh, le plus gros du travail. Moi bien sûr je fais la retraite, hein, ça, ça me prend de l'énergie, mais il n'y a pas tout ce travail de préparation en amont. Et du coup, bah, c'est normal aussi que s'il n'y a pas tout ce travail je euh, prends moins de sous euh, sur ce type de format. Et donc j'ai choisi de fonctionner comme ça par rapport à la dispense de mon énergie parce que je ne peux pas tout faire. Mais du coup, il faut être clair avec ça. Si par exemple, je mettais énormément d'énergie dans mes formations et que je gagnais pas de sous, bah, ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, il faut être clair avec ça pour votre rentabilité et se demander s'il n'y a pas des ajustements qu'il faut faire. Pour se développer, qu'est-ce qu'on peut faire Alors. J'ai un peu listé toutes les possibilités. On peut donner beaucoup de cours. Donc comme j'ai dit, la multiplication des cours. Ça, il y a plein de personnes qui disent c'est pas durable dans le temps, c'est pas possible et tout. Moi je vais pas vous dire ça, chacun euh, fait ce qu'il veut, chacun a l'endurance qu'il veut, ok, chacun fait comme il veut. Peut-être que vous donnez euh, 20 heures de cours par semaine, ça vous convient très bien et il n'y a pas de problème avec ça. Moi pendant des années, j'ai donné euh, 15 à 20 heures euh, de cours par semaine et je sais qu'on me disait tout le temps euh, oh, mais comment tu fais Et je disais bah euh, moi... Euh, J'aime manger, j'aime euh, payer mon loyer, j'aime bien avoir l'électricité, l'eau chaude chez moi, donc euh, je donne mes cours, euh, voilà, je me demande pas comment je fais. Et honnêtement, euh, je le vivais pas mal quoi. Je savais que c'était quand même beaucoup, mais, euh, mais je le vivais pas mal du tout. Peut-être que vous, c'est pas du tout le cas, vous donnez 10 heures par semaine et vous êtes déjà claqué, bon bah dans ce cas-là, euh, on se dit, ça, ça va pas être le format qui va fonctionner pour moi. On peut également faire des retraites de yoga, on peut faire du yoga en ligne. On peut faire de l'influence, donc être influenceuse yoga. Hein, malgré tout, je l'ai mis dedans parce que ça existe. On peut faire des formations de yoga. On peut ouvrir son studio. On peut faire des workshops réguliers. Donc, si on liste, il y a peut-être même d'autres choses que j'ai oubliées. Si on liste tout ça, il faudrait en fait se dire bah, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui me convient pas. Donc, si je parle de moi, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai choisi de euh, ne pas donner énormément de cours par semaine, mais c'est quelque chose que j'adore faire, donner des cours de yoga, donc je me verrais pas du tout arrêter. Donc moi, actuellement, je pense que sur mon planning, je dois avoir 6 heures de cours par semaine, quelque chose comme ça, avec sûrement des semaines où il y a un petit peu plus et peut-être même des semaines où il y a un petit peu moins, ça peut varier. Mais voilà, on va dire en moyenne, je tourne à 6 heures de cours par semaine. Pour moi, c'est très peu, hein, si on considère le rythme que j'avais avant, et euh, ça me convient très bien, et je me verrais pas du tout euh, donner juste un un ou deux cours. Donc euh, moi c'est ce qui me plaît. Retraite de yoga, comme j'ai dit, moi je travaille avec Namastrip, j'ai aucune envie de lancer mes propres retraites de yoga parce que ça me convient par rapport à euh, l'énergie que je mets en place. Si demain je faisais mes propres retraites de yoga, que j'arrêtais la collaboration avec Namastrip, j'en donnerais pas du tout autant et ça me plaît d'en donner beaucoup sans avoir forcément à euh, créer toute l'organisation. Le yoga en ligne c'est quelque chose que j'adore mais j'ai du mal à être régulière à proposer un cours toutes les semaines tout simplement parce que j'ai tout le temps une retraite, une formation, voilà des choses et donc moi j'ai mis en place des programmes, c'est ça qui me convient. Je m'y dédie pendant un temps où je sais que je suis euh, disponible et j'adore aussi euh, creuser des thèmes en profondeur donc par rapport à ma personnalité c'est super l'influence, moi j'utilise quand même beaucoup euh, Instagram c'est un réseau que j'aime beaucoup mais je fais pas du tout d'influence peut-être que au final ça serait pertinent pour moi euh, avec le nombre de followers que j'ai aujourd'hui peut-être que je pourrais faire un partenaire avec une marque de vêtements, de tapis de yoga ou quoi, je sais pas mais je me suis pas du tout penchée sur le sujet et c'est loin d'être une de mes priorités personnellement donc euh, voilà formation yoga, bien sûr vous le savez, c'est mon truc numéro 1, ouverture de Studio, là on n'est pas du tout sur quelque chose que moi je désire parce que une de mes vraies valeurs profondes, quelque chose vraiment qui est intrinsèque à ma personnalité, c'est ce besoin de flexibilité, de liberté et j'ai la sensation qu'avec un studio je vais perdre ça donc je n'en ai pas l'envie. Et enfin les workshops réguliers, c'est quand même quelque chose que je fais souvent que j'aime beaucoup et que je fais actuellement surtout à Paris euh, du coup quand je reviens pour avoir un moment avec mes élèves mais j'ai pas trop on va dire de stratégie liée au workshop c'est un peu plus des petits kiffs qui viennent comme ça euh, voilà j'ai pas, euh, pas de stratégie liée au workshop et ça fait pas quel... c'est pas un élément important qui me rapporte beaucoup de sous, hein. c'est plus des, des petits moments de kiff au final quand je remonte à Paris un week et que je fais un workshop, ça couvre pas ou à peine mes billets de train quoi. Donc on n'est pas sur une réflexion pour me faire des sous, c'est plus du kiff parce que moi j'adore vraiment enseigner donc c'est toujours des moments de plaisir. Donc voilà un petit peu les possibilités à vous de vous demander hein, tout simplement qu'est-ce qui, qu qui me convient. On peut pas tout faire et engagez-vous pour de vrai dans quelque chose plutôt que de faire une multitude de trucs à moitié et enfin, mon dernier point, toujours pour la rentabilité, c'est de communiquer, encore et encore. Que ça soit via les réseaux sociaux, que ça soit en direct avec vos élèves, que ça soit via une newsletter, il faut réaliser que tout le monde vous, moi compris, on est bombardé d'informations en permanence. Les élèves, euh, leur taf c'est pas d'être votre secrétaire, hein. ils connaissent pas tous vos projets par cœur, tout votre planning, ils ont leur vie, ils oublient, donc il faut pas avoir peur de reparler de vos offres. On a souvent peur de saouler les gens. En fait on saoule les gens si on répète toujours la même chose de la même façon. Donc pensez à comment vous pourriez parler de votre offre peut-être de façon différente. Donc si par exemple je veux vendre une retraite de yoga, bon bah peut-être une fois je parle du lieu, une fois je parle du programme, une fois je parle du chef cuisinier qui va nous accompagner. Enfin voilà, il y a différentes façons d'aborder la thématique. Une fois je parle peut-être des émotions que je vais ressentir, de la transformation liée à cette retraite. Bon voilà, différentes façons d'aborder le sujet pour ne pas saouler les gens, mais pour communiquer. En encore et encore, non pas parce que vous voulez euh, voilà, être derrière les gens, aller forcer à acheter, parce que parfois on a un peu ces idées genre euh, tu harcèles les gens, etc. Mais juste parce que la réalité c'est que si vous en parlez une fois, ah oui, j'ai fait un post Instagram, mais franchement, vas-y, c'est quoi mon dernier post Instagram Là, comme ça, là, tout de suite, c'est quoi mon dernier post Instagram Enfin, je veux dire, on sait pas quoi, on connaît pas euh, tous les trucs de tout le monde, on se rappelle pas, il y a trop d'informations. Donc faut vraiment pas avoir peur parce que juste les gens ont zappé et même ils vont être contents les gens qui sont intéressés, ils vont être là, ah oui c'est vrai la retraite j'avais oublié, tac je m'inscris. Et puis après tout le monde a des comportements aussi d'achat différents, moi par exemple je ne suis pas du tout la personne qui va voir un truc et acheter instantanément. J'ai besoin de le revoir plusieurs fois. Même si je suis au final quasiment sûre que je vais acheter le truc, il y a très très peu de chances que j'achète instantanément. Je suis souvent la personne qui va acheter par exemple en dernière minute ou ce genre de choses. Donc voilà, n'ayez pas peur de répéter les trucs pour que vos élèves n'oublient pas. On continue avec l'organisation. Alors... Je suis désolée de dire ça, mais vous organisez quand vous êtes un solopreneur, un prof de yoga, vous n'en avez pas le choix. En fait, ça va vraiment être essentiel. Si vous avez zéro organisation, déjà euh, vous allez vous paumer dans vos factures, dans tous vos systèmes et tout. Et ensuite, vous n'allez pas réussir à créer un petit peu cette vision à long terme de comment évoluer dans votre, dans votre petit business de yoga ou grand business de yoga. Moi, je dis toujours euh, mon petit business de yoga, mais au final, euh, voilà, euh, votre, très grand, euh, votre très grande entreprise de yoga. <rire> Donc, déjà, je vais vous dire un petit peu les outils que moi, j'utilise. Je ne sais pas si c'est les meilleurs. Hein, je dis juste que moi, c'est ceux dont je me sers. Donc, j'utilise Canva Pro pour Instagram. Je prends la version payante. Ça existe aussi en version gratuite. J'utilise Trello pour ma to-do list personnelle, j'utilise la version gratuite, je ne sais même pas si c'est payant, peut-être doit y avoir une version payante. J'utilise Notion pour mon organisation avec mon assistante et avec Eva avec qui je travaille sur l'école du subtil en version gratuite. Je reviendrai sur le sujet de mon assistante un petit peu plus tard. J'utilise Google Drive en version gratuite. J'utilise le portail auto-entrepreneur pour ma compta en version payante. Euh, avant, je faisais mes factures par moi-même. Et euh, cette année... Pour euh, la première fois dans euh, mon petit business de yoga, et eh bien euh, j'ai dépassé le seuil euh, de la TVA et je fais ma comptabilité toute seule, donc euh, je n'ai pas euh, de comptable et euh, donc j'ai ressenti le besoin de me faire aider par euh, une plateforme. Donc j'utilise le portail auto-entrepreneur euh, qui est payant. Je crois que ça me coûte euh, 20 euros par mois, quelque chose comme ça. J'utilise Ocha pour héberger mon podcast, ça c'est payant. J'utilise euh, IO pour mes formations et mes programmes en ligne. Ça, c'est payant. Avant, j'utilisais Podia, mais Podia a augmenté ses tarifs considérablement. Donc, je suis passée sur System.io et j'utilise Squarespace pour mon site et ça aussi, c'est payant. Si vous avez besoin de conseils particuliers, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec plaisir. Je vous donnerai mon avis sur tout ça, mais je suis contente de tout. Donc, voilà, n'hésitez pas à tester. Mais si, si vous ne savez pas trop, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je vous répondrai avec plaisir pour vous dire mon avis sur les, les différentes plateformes. Alors, mon organisation, parce que je vais parler surtout de mon organisation perso, je sais pas si c'est la mieux, hein, voilà. Euh, moi, je m'organise très longtemps en avance, un an, voire carrément un an et demi, pour le planning des formations. J'en suis obligée, parce que sinon, j'ai pas les dates que je veux avec le lieu où je travaille, et aussi parce que je travaille avec Thibaut, qui est surbooké++, plus plus, et comme ça, je sais qu'il est dispo, on prévoit hyper en avance. Donc ça, c'est vraiment ce qui rythme mon année. Là, je peux vous dire, nous sommes en septembre 2023, je peux vous dire ce qui se passe en novembre 2024. Enfin voilà, tout est calé pour l'année prochaine, c'est très clair. Pour les retraites, j'ai une organisation un petit peu plus courte, environ 6 mois à l'avance, mais je les incite à me donner les dates le plus possible en avance, ce qui me permet aussi de rythmer mon année et de m'organiser au mieux. Dans mon quotidien, je travaille en général de cette façon. Je dis en général parce que personnellement, je suis assez flexible et libre avec mon planning parce que moi, c'est ce que j'aime. J'ai vraiment cette, ce besoin de liberté, de flexibilité dans ma façon de travailler. C'est hyper important pour moi. Du coup, j'ai aussi ça euh, voilà, dans mon travail. Donc... En général, je travaille sur mon ordinateur le matin, c'est-à-dire que ça va être le moment où potentiellement je crée du contenu pour Instagram, donc des posts, Canva, des choses comme ça. Euh, je vais aussi répondre aux mails, voilà, faire toutes des choses administratives, si je fais mes factures, voilà, ce genre de, de choses... Une fois dans la semaine, un matin, j'ai rendez-vous avec Eva. Donc ça, c'est toutes les semaines pour travailler sur l'école du subtil. Donc voilà, différentes choses. L'école du subtil, c'est donc notre formation en ligne, notre école en ligne qui héberge notre formation en ligne de yoga et d'astrologie. Et donc, on travaille sur ça ensemble une fois par semaine. Donc voilà, ça c'est vraiment mes matins qui sont dédiés à le travail sur l'ordi, les choses plus administratives et en fait les choses aussi urgentes, ok, ce qui doit être réglé absolument dans la journée. Le soir, je donne cours, donc j'ai une exception parce que le vendredi je donne cours le midi, donc voilà c'est pas toujours comme ça à 100% comme je vous disais, mais en général du coup, le matin, les urgences, les trucs absolument à faire, et le soir, mes cours de yoga. Et mes après-midi, c'est flexible. Donc les après-midi, je peux avoir du temps pour moi, je peux me balader, je peux voilà, me promener avec mon chien, je peux faire des moments qui me plaisent. Et je peux aussi avoir potentiellement des temps d'enregistrement. Par exemple, là nous sommes l'après-midi et j'enregistre cet épisode de podcast. Et je pourrais aussi être en train de filmer des vidéos, du contenu pour mon Instagram ou des choses comme ça. Encore une fois, je suis flexible, mais en général, c'est comme ça que je me base. Si je vous prends par exemple ma journée. Aujourd'hui, euh, je me suis réveillée, j'ai promené mon chien, je suis rentrée chez moi, j'ai eu un appel avec quelqu'un qui va euh, intervenir plus tard sur euh, le podcast pour mettre ça en place. Ensuite, j'ai eu des vocaux avec euh, mon assistante euh, pour du coup planifier un petit peu euh, notre organisation sur euh, les points des, des choses qu'on va mettre en place par la suite, voilà je vais pas rentrer dans le détail mais du coup les choses que l'on va mettre en place par la suite et j'ai commencé à travailler dessus sur l'ordi. Ensuite je suis partie euh, au salon me faire épiler <rire> et me faire faire les ongles, donc voilà, après je suis euh, rentrée chez moi j'ai mangé entre temps et euh, après j'ai donc pris mon ordi, j'ai rédigé cet épisode de podcast. Je rédige pas toujours vraiment dans les détails mais là je savais que j'avais énormément de choses à dire donc j'ai quand même organisé un petit peu mes pensées et ensuite enregistré cet épisode de podcast. Quand cela sera fini je vais aller promener mon chien à nouveau et ensuite je vais partir pour euh, mon cours de yoga. Si j'avais eu plus de temps aujourd'hui, je serais partie au yoga plus tôt et j'aurais fait le cours d'avant qui est un cours de pilates. Donc ça, ça peut être aussi quelque chose que je fais. Voilà. Juste pour vous donner une petite idée, moi c'est ce qui fonctionne pour moi et c'est ce qui me convient. Donc à vous peut-être de créer une organisation qui est juste pour vous et qui est peut-être suffisamment flexible pour être adaptable d'un jour à un autre, mais qui en même temps vous donne une base sur laquelle vous pouvez vous retomber chaque jour sans trop réfléchir et à ce que voilà vous avez besoin de faire. Également, je n'ai pas 70 focus différents par mois, ok Je ne m'éparpille pas, euh, j'essaye vraiment de rester concentrée. Donc par exemple là, en ce moment, mon focus c'était de lancer la formation Yinomur et lancer la formation Fondation. À chaque fois que je lance une formation, je suis hyper stressée, je me dis toujours est-ce que ça y est j'ai formé toutes les personnes de toute la terre qui étaient intéressées par le yin yoga et que c'est fini, donc je mets toujours beaucoup d'énergie euh, au lancement, au début parce que ça me rassure énormément d'avoir des inscriptions dès le début. Et une fois que j'ai eu déjà un bon nombre d'inscriptions, je respire, je me dis ok c'est bon, j'ai un peu de temps devant moi. Et après je remets un coup de cravache un petit peu plus tard. Mais donc ça c'est mon fonctionnement personnel, euh, parce que ça répond à, à mes peurs et voilà. Donc mon focus c'était un bon lancement pour Yin Omur et pour Yin Fondation. C'était également de changer de plateforme parce que donc j'ai changé de Podia à System.io puisque Podia a augmenté ses tarifs. Et euh, de créer du contenu un petit peu différent sur Insta et d'observer euh, les résultats, de voir si c'était pertinent. Ça c'était septembre pour moi. Donc c'est pas 150 000 trucs différents, ok. Je savais aussi qu'en septembre j'aurais une retraite de yoga, voilà il y avait des choses, hein. bien sûr j'ai mes cours, j'ai toutes les choses euh, habituelles, mais ça c'était mes focus, j'en avais pas 150 000. Je choisis aussi aujourd'hui de ne pas disperser mon énergie dans des choses qui ne vont pas vraiment nourrir ce qui me rapporte le plus de sous et ce qui me fait le plus plaisir également. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je refuse les cours particuliers qui sont réguliers. Donc si quelqu'un veut un cours particulier euh, sur une occasion particulière, voilà, euh, je sais pas, euh, tel jour vous voulez un cours particulier, je suis dispo, je dis oui, il pas de problème. Mais par contre, quelqu'un qui veut un cours particulier sur le long terme régulier chaque semaine ou même plusieurs fois par semaine aujourd'hui je refuse pourquoi parce que je ne souhaite pas multiplier les cours ça ne fait plus partie des choses que j'ai envie de faire et moi mon intérêt c'est de donner des cours collectifs puisque c'est ce qui me permet à la fois de tester de nouvelles choses sur pas mal de monde quand je veux mettre en place de nouvelles techniques, expérimenter avec des thèmes, des choses, voilà j'ai plus de liberté. À mon sens un cours particulier ça doit vraiment être orienté vers la personne. Un cours collectif c'est un petit peu plus moi qui arrive et qui décide ce qu'on fait aujourd'hui, hein, voilà. Donc c'est plus cohérent pour moi pour ensuite nourrir mes formations, avoir cette expérimentation sur des publics variés. Et puis aussi, ça me fait brasser plus de monde. Sur un cours où j'ai 15 personnes, 20 personnes, il y a plus de chances que dans l'eau, j'en récupère plusieurs qui vont s'inscrire potentiellement à mes formations. Et donc, on a retenu avec tout ce que je vous ai raconté. Moi, ce qui euh, met des sous dans mon compte en banque, majoritairement, c'est mes formations. Donc, c'est là où j'ai besoin de réorienter un maximum de monde. Donc... On peut absolument choisir de faire des choses aussi pour son plaisir. Comme je vous disais par exemple, moi je fais des workshops, pas du tout ce qui me rapporte le plus de sous, c'est juste j'aime trop donc j'en fais de temps en temps. Bon bah ça c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut pas que ça vous prenne toute votre énergie. Donc aujourd'hui moi j'estime que ce que ça va me rapporter de donner un cours régulier par semaine versus l'énergie que ça me prend eh ben, je suis pas gagnante, ok Mais c'est moi aujourd'hui. Et moi, il y a quelques années, pas du tout la même chose. Donc, il faut savoir un petit peu pour vous qu'est-ce qui est juste. Enfin, je vais parler du fait que j'ai eu une assistante virtuelle depuis le mois de janvier. Donc, depuis euh, le mois de janvier, j'ai choisi de me faire aider. Il faut savoir que mon profil, si vous ne me connaissez pas très bien, c'est que moi, je n'y connaissais rien de rien à rien, ok Moi, je venais du milieu du théâtre, j'ai toujours été assez organisée en tant que personne, mais c'est tout, je n'étais pas particulièrement douée avec les réseaux sociaux, enfin vraiment, voilà, rien euh, qui... J'ai pas fait d'école de commerce, euh, je suis discalculique, donc je sais pas compter, enfin bon, rien n'allait, ok Et j'ai tout fait toute seule, et je vais pas dire que je regrette, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses où je me suis vraiment nettement améliorée grâce à ça sûrement, mais je suis convaincue que si je m'étais fait aider, franchement j'aurais pu aller plus vite, c'est sûr et certain. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai fait de façon plus difficile, plus lentement. Après ça va aussi avec mes croyances personnelles. J'ai été éduquée, vous savez, avec la croyance qu'il faut travailler dur pour réussir, etc. Que dans la vie, on peut réussir à absolument tout, mais par contre il va falloir voilà, bosser pour le faire. Donc il y a cette notion d'effort qui est vraiment très intégrée dans mes croyances personnelles. Donc j'avais un peu ce truc de genre « tant pis, je vais le faire, même si j'en chie, je vais aller au bout du truc, quitte t'aille rester des heures, parce que je peux avoir un tempérament un petit peu obsessionnel, donc à rester bloqué des heures sur un truc et tout, jusqu'à y parvenir. » Et en fait, euh, j'avais cette idée du coup, vu que moi, ça me prenait des heures, je me disais « mais je peux pas du tout, mais du tout, prendre quelqu'un qui va bosser avec moi, parce que ça va me coûter une fortune. » Parce que évidemment moi, j'y passais des heures, vu que j'étais nulle, et que j'y arrivais pas, donc... J'avais pas compris que quelqu'un qui était plus compétent, peut-être il allait faire en 5 minutes le truc que moi j'ai fait en 3 heures. Et c'est ce qui s'est passé, puisque j'ai sauté le pas, je me suis dit bon on tente, j'ai pris une assistante virtuelle en janvier, donc je précise ce qu'est une assistante virtuelle, parce que parfois on me dit mais est-ce que c'est une vraie personne donc Oui, c'est une vraie personne, ce n'est pas un robot, c'est une vraie personne, simplement elle est virtuelle puisqu'on travaille à distance. Et elle m'aide sur des tâches où elle est 15 000 fois plus rapide et 15 000 fois plus compétente que moi. Par exemple, elle édite ce podcast, donc coucou Chloé, puisqu'elle est en train d'écouter ce que je dis. Euh, donc merci de ton aide et euh, elle me permet de me libérer un temps considérable et au final le ratio par rapport à mes peurs de ce que je pensais que ça pouvait me coûter, c'est nettement moins parce que moi je m'étais basée sur le temps que moi qui n'y arrivais pas euh, prenais à faire la tâche versus quelqu'un qui arrive super bien. C'est comme si, par exemple, vous me dites, oh là là, moi je galère, je mets deux heures à faire une séquence de yin yoga. Je vais te dire, moi la séquence, je te la fais en 25 secondes chrono parce que j'en ai tellement dans la tête que ça va hyper vite. Bon bah voilà, c'est normal, on a tous des compétences différentes. Donc, je me suis fait aider, <rire> c'était une super super idée et donc je recommande vivement Peut-être que pour vous prendre une assistante virtuelle ça fait pas sens mais en tout cas faites-vous aider que ça soit en demandant à des proches, à des gens qui savent faire ou peut-être même en suivant des formations qui vont vous donner les compétences en ligne. Ne faites pas comme moi à forcément choisir le truc où on galère le plus possible parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire. Au final, c'est pas toujours ce qui nous permet de gagner le plus de sous sur le long terme. C'est un petit peu la, la peur de la dépense à l'instant T. Mais en fait, peut-être que si on avait été plus vite, on aurait gagné des sous plus rapidement. Donc on aurait rentabilisé le truc plus vite aussi. Mon dernier point, il est sur la préservation de l'énergie. Réussir à se former, à pratiquer pour soi. Alors déjà, je vais aborder le fait que préserver son énergie, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Donc pour moi, préserver mon énergie ça passe par plusieurs choses, ça passe par ne pas travailler non-stop. Moi j'aime avoir des coupures, je ne me verrais pas du tout être au travail de 9h à 17h, 18h, je sais pas. Ça me convient pas, j'ai besoin d'avoir un moment où je bosse, un moment où je fais autre chose, voilà. Ne pas donner des cours tôt le matin et également avoir de la flexibilité et de la liberté dans mon emploi du temps. Peut-être que pour vous, c'est différent. Peut-être que pour vous, c'est avoir vos week-ends ou avoir vos soirées. Bon, voilà. Il faut avoir conscience de qu'est-ce qui vous permet de préserver votre énergie. Moi, pour moi, c'est ça. Et ensuite, une fois que c'est possible, en termes de rentabilité, bien sûr, essayez de couper en premier ce qui nous bouffe le plus d'énergie. Ensuite... Bah, c'est un petit peu ce que j'ai mentionné juste avant déléguer, ce qui est possible se faire aider, se former pour être plus rapide, voilà ne pas hésiter à, à parfois investir un petit peu de sous pour en récupérer plus en retour, ça peut être utile je dis pas qu'il faut investir dans toutes les premières formations business que vous trouvez, mais on peut, je ne sais pas commencer par écouter un podcast sur le sujet ou voilà commencer un petit peu à, à aller chercher des ressources et de l'aide où on peut, même si dans un premier temps c'est des ressources gratuites, mais en tout cas pas forcément choisir le chemin des complications en fait. Bien sûr, continuer à se former, mais pas dans tous les sens, prendre le temps d'enseigner, d'affiner ce qui nous intéresse. Moi, par exemple, j'ai choisi de me former au yoga du rire. Donc le yoga du rire, euh, je vous en parlerai un petit peu plus du coup euh, quand j'aurai fait mon week-end de formation. Mais je voulais vraiment me former en fait à des pratiques un petit peu plus euphorisantes, euphoriques. Je sais même pas si euphorisante, c'est un mot, mais euphorique <rire> parce que... Euh... Avec tout ce que j'enseigne, j'enseigne beaucoup de choses très émotionnelles et j'avais envie de contrebalancer avec du coup des techniques un peu plus euphoriques, un peu plus fun, euh, mais toujours dans le contexte du yoga. Et moi qui viens du milieu du théâtre, le yoga du rire, ça me parle énormément. Mais je commence par me former un week-end, deux jours, voilà. Et euh, je fais ça très bientôt, donc euh, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Vous pouvez toujours me suivre aussi sur euh, Insta, je partage euh, toutes ces petites choses comme ça. Et puis si ça me plaît, eh ben, je me formerai plus, tout simplement. Donc euh, je commence voilà par euh, un petit week-end de formation, peut-être que ça va me suffire, peut-être que je voudrais me faire plus, je ferai une semaine à ce moment-là. Enfin voilà, je fais step by step. Et après, je fonctionne aussi où je m'organise. Donc par exemple, je veux me former en Inde l'année prochaine. Ça fait très longtemps que je veux aller en Inde. J'ai compté le faire euh, l'année du Covid et finalement, ben, je n'ai pas pu le faire. Et du coup, je veux euh, me former en Inde euh, l'année prochaine... Euh, normalement, s'il si est toujours motivé, j'embarque Thibault avec moi, et je voudrais euh, pas faire de formation longue, je voudrais faire plutôt deux formations courtes, donc partir à peu près deux semaines et faire une formation d'une semaine, une autre formation d'une semaine, à peu près, hein. et euh, donc voilà, ça, ça se prévoit, donc euh, on a déjà discuté à peu près de la période où on voulait aller, on va euh, tranquillement euh, regarder les dates, les choses qui sont possibles, ce qui nous intéresse, etc. Ça va nous permettre... Si on trouve en tout cas ce, ce projet-là, si on arrive à le réaliser, ça nous permettra d'aller dans deux endroits différents d'Inde. C'est ce qu'on voudrait en tout cas pour visiter un petit peu des, des lieux différents et puis aussi d'apprendre des, des choses différentes. Donc ça, vous voyez, là on est en septembre 2023 et je parle de quelque chose qui va se faire probablement à peu près dans un an à peu près. Et donc du coup c'est quelque chose qui est très anticipé parce que, en tout cas pour moi dans mon cas, quand les choses sont laissées en dernière minute, elles ont tendance à passer après euh, le travail et donc ça me permet en fait de le caler dans mon planning comme vraiment une, une priorité. Et enfin pour les pratiques de yoga, euh, moi je pratique principalement le Vinyasa en ligne avec Eva ou avec Thibaut et Karine quand je suis à Paris. Pour le yin yoga qui est d'ailleurs la pratique que je fais le plus, euh, c'est chez moi en ligne. C'est très rare que je fasse du yin en salle et euh, c'est soit en ligne avec la plateforme NamaStrip généralement ou sinon même en solo. J'aime aussi le Kundalini, alors je prends des cours assez occasionnels, c'est pas très régulier, mais là du coup je me déplace pour prendre des cours, parce que j'aime bien chanter avec euh, tout un groupe, donc ça, ça me plaît bien, euh, et aujourd'hui, ça fait quand même un peu plus de 10 ans maintenant que je fais du yoga, et donc euh, bientôt euh, 7 ans que je suis prof. Et euh, donc j'ai besoin de faire d'autres choses que du yoga. J'en suis à un stade où j'ai vraiment besoin de me déconnecter et de ne pas faire que du yoga... Donc je fais de la pole dance. Euh, là, je vais tester le pilates reformer à côté de chez moi. Il y a des cours de yoga aérien aussi. Donc voilà, je fais toutes ces petites choses. Je continue à pratiquer, mais de façon un petit peu différente par rapport à d'autres phases de ma vie. Et je suis totalement ouverte à l'évolution de ma relation avec la pratique. Je ne vois pas du tout ça comme un problème. C'est devenu vraiment un prolongement de moi, le yoga. Et c'est une ressource que j'ai avec moi en permanence. Je sais euh, quoi faire faire, quand le faire, dès que j'en ai besoin et donc je n'ai pas peur euh, de délester le yoga parce que le yoga est vraiment euh, devenu voilà, une partie de moi-même et en tout cas c'est comme ça que moi je le vois et donc si je pratique pas euh, du vinyasa euh, euh, tous les jours de la semaine ou presque comme j'ai pu faire à certaines périodes de ma vie, j'ai pas l'impression de perdre le yoga parce que je sais que voilà instantanément... Euh, là cet épisode de podcast est de très long je suis restée très longtemps sur ma chaise je sais qu'à la seconde où je vais terminer avec cet épisode je sais quel étirement faire, quel mouvement faire pour soulager mon dos, enfin c'est vraiment des connaissances qui aujourd'hui font 100% partie de moi donc le yoga c'est peut-être un peu moins me déplacer et faire une heure de cours mais c'est au final dans plein d'autres aspects de moi et je suis totalement partante pour ça et je pense que c'est important aussi de, de déconnecter et de faire d'autres choses. Après, comme j'ai dit, c'est des phases, il y aura peut-être des phases où je ferai de nouveau beaucoup plus de vinyasa, voilà, je, je suis open à tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment le yin que je pratique de façon très régulière, plusieurs fois par semaine, mais pour le reste, c'est du ponctuel. En ce moment, je suis le programme en ligne de vinyasa de Eva, voilà, je fais des, des choses comme ça, mais c'est très fluctuant. Il y a des fois, je fais pas du tout de vinyasa, je fais complètement autre chose, et je le vis très bien, je pense que c'est ok de ne pas euh, se flageller avec tout ça, tant qu'on garde sa connexion euh, avec la pratique euh, en tout cas. Voilà un épisode extra long, ça fait une heure euh, que je parle. J'espère en tout cas qu'il y avait des choses pertinentes, de toute façon je savais que ça serait hyper hyper long, que j'aurais plein de trucs à vous dire. Merci d'avoir écouté jusque là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Euh, si c'est des petites questions, je vous répondrai individuellement et puis si jamais j'en ai vraiment beaucoup qui arrivent, je pourrais refaire un épisode sur ce sujet. Merci de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt sur le podcast